0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Christian Gärtner. Und wenn du dann nochmal neu geboren wärst und sagen wir mal, Deutschland kommt dann nicht in die Frage, Ach. dann welche Kultur ist dir dann am ähnlichsten von den Werten? Und in welchem Land musstest du leben? Weil das ist nicht unbedingt das Gleiche, weil ja. zu dem Land gehört auch ja, Wirtschaft, Wetter und alles Mögliche. Das sind ja nicht nur die Menschen.
1: Boah, das ist echt eine mega Frage. <lacht> Das, also ist eine, das ist eine mega spannende Frage. Darf ich auch nicht Europa wählen? Also, ja, klar. also irgendwas in Europa darf ich auch wählen? Okay, krass. Boah, da kommen jetzt ein paar zur Auswahl. Also ich glaube, vor, vor, äh, vor fünf Jahren oder so hätte ich noch Amerika gesagt. <lacht> Inzwischen nicht mehr. Äh, vor, boah, als ich angefangen habe mit der Fliegerei, hätte ich hier sofort Japan gesagt. Ich fand es irgendwie fand's, fand's super faszinierend wie alles funktioniert hat. Und was
0: fasziniert dich so an Japan? An
1: Japan, Boah, was fasziniert mich an Japan. Ich glaube auch so ein bisschen so diese, diese Zurückhaltung und sich selber nicht so in diesen Vordergrund drängen und dieses Gemeinwohl im Vordergrund zu haben. Und gleichzeitig ist das auch, wenn du eine längere Zeit in Japan bist oder öfter in Japan bist, auch sehr, sehr anstrengend für uns. Diese Unterwürfigkeit, irgendwann denkst du dir so, da habe ich mir dann irgendwann gedacht, so. Soll ich Sag doch mal, was du willst. Jetzt mach doch mal dein Ding. Bist du Komm doch aus, mal ey. aus dem Quark jetzt, ja? So, weil, weil Japaner oft aus Angst davor, einen Fehler zu machen, halt nicht direkt irgendwie in Aktion kommen oder alles ein bisschen zäh ist. Ja? Aber das ist halt wirklich was, was mich fasziniert, hat halt. Äh. Es, ist, es ist so ein bisschen für und wieder, ja. Also okay. ja, auf jeden Fall. Und inzwischen. Also ich muss wirklich sagen, das habe ich gerade in den letzten Jahren immer mehr gelernt, deswegen auch diese Dankbarkeit und Demut. Ich bin so glücklich hier in Deutschland. Ich will in keinem anderen Land leben. Wenn es Deutschland nicht gäbe, wäre es vielleicht wirklich die Schweiz. Okay. <lacht> ja, es liegt, liegt natürlich sehr nah. Und gar nicht so sehr, weil ich da jetzt noch viele Verwandten habe. Das ist auch gar nicht mehr so der Fall. Ich bin... Oder ich mag es unheimlich gern, so Abwechslung zu haben, auch vom, vom, vom Lifestyle her, ein bisschen Wasser, ein bisschen Natur, ein bisschen Stadt und so weiter. Das ist natürlich die Schweiz mega. Ja. Muss muss ganz ehrlich sagen, also ein riesen Schweiz-Fan hier. Nicht nur, weil meine Mama Schweizerin ist.
0: Jetzt haben wir schon uns schon so lange verquatscht über deine Tätigkeit ja. als Flugleiter, aber das ist ja nur eine Sache, die du machst. Ja. Du hast ja auch internationale Pläne, Speaker. Ja. Consultant und du hast dich auch weltweit ausgebildet. Ja. Also wo warst du dann überall bei Trainings als Teilnehmer? Ja. Was hast du da schon so abgeguckt, was anders als das typisch Deutsche ist? Ja. Und was was hast du durch deine ja, Ausbildungen weltweit gewonnen? Was ja, was wir hier in Deutschland noch
1: nicht haben. Ja, also auch da super spannend, deswegen bin ich auch sehr Amerika-affin, weil ich habe viel von amerikanischen Trainern und Sprechern gelernt. Wieso? Das hat sich einfach so ergeben. In, ich bin, in, ich bin sehr.
0: Bei den gleichen sogar Blessing. Letztendlich
1: haben wir eine sehr ähnliche okay. Grundlage, auch wir zwei. Und mein erster Kontakt zu einem ausländischen Trainer oder war eigentlich direkt zum Maestro himself, also zu Tony Robbins 2006 war mein erstes Seminar. Mein erstes Seminar im Ausland direkt mit 10.000 Leuten, damals habe ich gedacht, okay, ihr seid alle wahnsinnig. Wo ich sagen muss, ich, mich musste man damals gar nicht so viel davon überzeugen, von dieser Energie, von dieser Springerei, Klatscherei, ich fand das im Prinzip vom ersten Moment an geil. Also ich, okay. ich, ich habe auch im ersten Moment mitgemacht. Gibt ja wie
0: wie, wie kam es da, dass du dahin geflogen bist? War das, hast du übrigens dich mit Tobias Beck schon da...
1: Ja, wir, wir, ja, wir, wir sind damals zusammen dahin geflogen. Also wir haben, wir haben ja Anfang der 2000er ein Business zusammen aufgebaut und da spielte Persönlichkeitsentwicklung schon eine starke Rolle und das war so das erste Seminar, wo wir dann auch mit dem kompletten Team quasi sind, wir, glaube ich, 100 Leute gewesen damals, die dahin geflogen sind. Und in London, großes Sender wird ja immer noch in London immer, ja. Gleiche, gleiche Veranstaltung gleiche, same, same, genau, same, 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 seit 20 Jahren, glaube ich, äh, ja, sind die jetzt da. Ich da oder drei, so.
0: wenn
1: ich mir
0: mal ich, äh. Ja, drei, glaube ich. Ja.
1: Und ja, genau, und damals mit ihm da auch unterwegs. Und be bevor ich damit angefangen, also bevor ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hatte, hatte ich eine große Leidenschaft, ein großes Hobby, das war die elektronische Musik. Und ich habe so, so mit 16, 17, 18 angefangen, als DJ aufzulegen in Clubs. Und weil ich halt so diese dieses... Erzeugen von Energie immer so geil fand. Ja, also keine Ahnung, hat mich halt einfach, ich kann ja auch gar keinen logischen Grund nennen, es hat mich einfach gepusht, ja. ich, ich fand es einfach cool. Musik.
0: Die Musik kann unsere Stimmung, unsere Energie auf jeden Fall ändern.
1: Ja, und ich war immer sehr, ich, ich habe immer Dinge angezogen, wo viel Energie ist. Ich fand das immer irgendwie cool. Meistens allerdings eher so von oben drauf zu gucken. Also gar nicht so sehr mittendrin zu sein, sondern irgendwie so ein bisschen am Rand, ein bisschen von oben drauf, das einfach so zu sehen. Das hat mir selber schon immer so viel Energie gegeben. und
0: steuern. Als
1: DJ. Ja, und das kam natürlich dann da hinzu: dann halt, das auch mitgestalten zu dürfen und, und die Kontrolle irgendwie zu haben und so, das war dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt für, für mich damals, auch vom Learning habe, ich natürlich auch viel über mich gelernt habe, bin aus dieser Warte gekommen, okay, Kontrolle zu haben, habe dann nachher gemerkt, okay, das ist gar nicht im Prinzip das, was ich möchte, sondern am Ende, Ende des Tages möchte ich Menschen inspirieren, mehr aus sich zu machen, aber das machst du halt nicht nur in, an einem Abend, wo du Musik spielst und dann gehen alle Leute wieder nach Hause mit einem dicken Schädel und haben zwar eine geile Zeit gehabt, Gehabt, aber am Montag geht es halt alles wieder von vorne los, naja und dann habe ich halt irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte halt auch andere Menschen inspirieren und deswegen habe ich damals halt mit dem Tobi Becker halt auch angefangen, Business aufzubauen, weil es da halt viel um, um Menschen groß machen ging und naja, wir waren dann halt bei Tony Robbins und ich kannte halt dieses Energie, dieses Groß und so weiter schon aus der Musik, deswegen war ich da sehr empfänglich für. Naja, und äh, Amerikaner also halt,
0: Seminar ne? Das ist ein Seminar wie ein
1: Rockkonzert. Du gehst ja auch nicht auf ein Tony Robbins Seminar, sondern auch auf ein Tony Robbins Konzert äh, inzwischen, ja, das ist ja alles sowas. Ach, das ist einfach, also muss ja einfach jeder mal miterlebt haben, der ein bisschen empfänglich für, für Energie und für große, große Sachen ist. Und. Was natürlich spannend ist, auch aus interkultureller Sicht, und das weißt du selber noch viel besser als ich, weil du natürlich schon ein paar Mal mehr da warst, ist, dass zu diesem Seminar Menschen aus der kompletten Welt kamen. Also, ich weiß nicht wie viele Nationen, aber es sind ja nahezu 100 Nationen, über 100 Nationen inzwischen, die da in einem Raum, die da zusammenkommen und an ihrer Persönlichkeit arbeiten, mit den exakt gleichen Tools und Techniken und, und, und Dingen, die gleichen Übungen machen und so weiter. Und das ist irgendwie faszinierend, oder? Da, das ist ja.
0: eine so wertvolle wird schätzenderweise ja. den gemeinsamen Nenner, mhm. also dass jede abgeholt wird, jede Kultur, es geht um die Menschen.
1: Absolut, es geht um die Menschen, es geht um jeden Einzelnen und es zeigt, dass jeder gleich ist und auch gleich funktioniert. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt Ami sein musst, ah, wieder diese Amis und so weiter. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. In dem Raum sind alle rumgehüpft und jeder auf seine Weise, jeder mehr oder weniger. Ja. Und so, ne? Auch und so.
0: arabische Frauen und deutsche Banker.
1: Komplett. Und die haben teilweise Übungen zusammen gemacht und, und Emotionen geteilt und keine Ahnung mehr. Und also das sehr war, viele war eine Emotionen riesen sind. ja, sehr viele Emotionen. Das war eine riesen Erfahrung. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber eher so auf das Tanz, Also was heißt Distanz? Also ich habe keine weiteren Seminare erstmal mehr besucht. Nicht, weil das so schrecklich war, im ganzen Gegenteil, sondern hat sich halt irgendwie einfach nicht ergeben. Und ich habe viel Bücher gelesen halt. habe viel aus Büchern gelernt, äh, damals auch schon viel aus Audiobüchern gelernt. Und als es dann so ein bisschen konkreter wurde, auch Richtung Training und Speaking zu gehen, um Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, in der Fliegerei, mit, mit allem, was ich gemacht habe, natürlich auch ein Stück weit aus meinem Studium heraus, anderen, an andere weiterzugehen. Ich habe wirklich... Äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ja, das ist auch noch ein Kapitel meines Lebens sozusagen, was immer so ein bisschen nebenher gelaufen ist in meinen 20er, 20er Jahren, sage ich jetzt mal, wo, wo ich dann 19 Semester insgesamt studiert habe, weil ich tausend Sachen nebenbei gemacht habe. Und naja, am Ende des Studiums wurde dann klar, okay, ich will irgendwas anderes machen und dann habe also als jetzt irgendwie eine Konzernlaufbahn oder Management und so weiter. Und da war sehr schnell halt so diese, 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 dieser Job oder diese Tätigkeit, anderen Menschen in ihrem Wachstum zu helfen, geht halt als Trainer oder als Sprecher unheimlich gut. Und äh, da kannst du halt einen großen Impact halt auf Menschen ausüben. Und als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich halt geguckt, okay, von wem kann ich das lernen? und auch da habe ich dann natürlich Empfehlungen bekommen, Blair Singer wurde mir empfohlen, hier auf Ecker, andere Leute noch, die ich, und dann habe ich, hab ich auch angefangen, wieder auf Seminare zu gehen, auch wieder im Ausland, ich war nochmal in London, nicht auf dem Tony Robbins Seminar, auf einem anderen Seminar und Richard Branson damals gesehen und dann halt angefangen, wieder auf Seminare zu gehen, weltweit, es waren halt äh, meistens amerikanische Trainer, die aber nicht in Amerika trainiert haben, sondern irgendwo im Ausland, ich war dann in Johannesburg war nochmal in London. Ich war in Thailand auf Phuket und habe mir da halt einfach die 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 Seminare angeschaut, die Inhalte geholt. Und was das Spannende ist, auch da sind natürlich wieder Kulturen aus der kompletten Welt zusammengekommen. In Johannesburg kann ich mich erinnern, war ich der einzige Europäer bei 300 Teilnehmern. Alle anderen Teilnehmer kamen aus Afrika. Ja. Und das war auch krass, weil ich damals war mein Englisch noch nicht so gut und ich saß da eigentlich die ganze Zeit so mit dem Mindset, wie willst du dir das Maximum rausholen, dein Englisch ist nicht so gut und so weiter. Und irgendwann habe ich das in einer Übung auch, ging es irgendwie darum, was ist so deine, was ist so dein größter Mindfuck oder so? Ahnung, sorry für das Wort. Aber <lacht> und was hält dich gerade zurück? Und dann habe ich halt gesagt, so, ah, ja, mit dem Englisch sprechen und so. Und dann alle, also so drauf, habe ich auf der Bühne gesagt, weil ich habe ein Bühnencoaching gekriegt. Damals von Blair Singer noch und dann... Gott, das war eine Situation. Und alle so, so ein Quatsch, so ein Bullshit. Du bist super hier, wir nehmen dich alle auf. Ja, und die, es waren sehr, sehr emotionale, tiefgehende Übungen, die wir da gemacht haben. Und da wirklich auch zu merken, okay, du bist der Einzige aus Europa, nicht der Einzige Weiß, Weiße, ja, aber der Einzige aus Europa und der Einzige, der nicht Englisch als äh, Muttersprache hat, beziehungsweise in Südafrika ist halt Englisch die Amtssprache, nicht immer die Muttersprache. Und dennoch, oder gerade deswegen trotzdem von der Gruppe aufgenommen zu werden und Teil dieser Gruppe zu sein, weil ich einfach der gleiche Mensch bin wie jeder andere da auch, das war schon eine total krasse Erfahrung.
0: Welches Seminar war das?
1: Das war der Train-the-Trainer-Workshop von Blessinger, was letztendlich so die Grundlage war, jetzt für mich das Trainergeschäft zu starten. Wobei, wenn man so Train-the-Trainer hört, denkst du vielleicht so ein bisschen daran... Du weißt es jetzt besser, weil du die Seminare auch gemacht hast, aber so generell denken Leute dann eher so daran, okay, du lernst jetzt, wie du PowerPoint-Folie richtig zusammen oder wie du einen Vortrag aufbaust oder so. Nee, da geht es halt darum, dich selber auszudrücken und zu Menschen Verbindungen halt aufzubauen, Menschen zu erreichen mit ja. deiner Persönlichkeit und nicht mit dem, was du was du weißt oder was für, für geniale Folien du gebaut hast oder wie auch immer, ja also oder irgendwas so aufzubauschen, sondern wirklich mit deiner Persönlichkeit Menschen zu inspirieren, das aus sich rauszuholen, was sowieso schon in ihnen ist, unabhängig von Kultur und Sprache und Herkunft.
0: Ja. Woran liegt das, meinst du, dass wir diese Seminare zur damaligen Zeit in Deutschland noch nicht hatten? Es ist kein Zufall, dass es gerade alle amerikanischen Trainer waren, ja. du hast jetzt glaube ich, vier genannt, und keins von denen war deutsch, das heißt, es es gibt auf der Welt viel mehr als das, was wir hier in Deutschland haben und dank Englischkenntnissen, egal wie gut sie sind, ja. es reichen einfach nur ein bisschen, können unsere Horizonte enorm erweitern. Also was, was hast du da gelernt, weil, was es in Deutschland noch nicht gab oder gibt?
1: Ja, ich kann hier gar nicht... Und üblich äh, ist, sagen
0: wir mal so, weil inzwischen gibt es gibt es auch sehr unterschiedliche Signale in Deutschland, aber nicht üblich
1: ist. Ja. Also ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wieso ich jetzt ausgerechnet dann ins Ausland gegangen bin und amerikanische Trainer da war. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin da so ein bisschen so diesem Flow gefolgt und natürlich auch mein Umfeld war maßgeblich natürlich auch dann oder, oder richtungsweisend für mich, weil ich geguckt habe, was haben die gemacht und wo kannst du hingehen und so weiter. Was mich halt immer gestört hat, war so dieses dieses typisch deutsch, dieses immer gleich, dieses langweilig, dieses, das hat mich in der Uni schon immer gestört, diese, die langweiligen und, und immer gleichen äh, Vorlesungen und, und Ver, Vermittlungen von Wissen, weil mir immer, ich kann, heute kann ich es in Worte fassen, damals konnte ich das nicht, ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, heute weiß ich, es hat mir so die Persönlichkeit gefehlt, dieses ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, der hier zuhört. Ich weiß, dass du es auf jeden Fall kennst. Ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt, schon in der Schule. Und, und ich habe mich so viele Jahre nicht verstanden gefühlt auch. Oder ich wusste auch nicht, wie ich es ausdrücken soll oder so. Ja Und ähm, ich habe in Deutschland niemanden gefunden, der, der mich da irgendwie abholen kann. Und als ich so auf diesen ersten Seminar im Ausland war, habe ich halt gemerkt, okay, da sind noch mehr Leute, die so sind wie ich. Die gibt es auch in Deutschland, die habe ich damals halt nicht gefunden, weil viele, äh, viele Trainer und Sprecher damals, heute ändert sich ja sehr viel, gerade so in den letzten paar Jahren, aber damals halt einfach auch nicht so diesen Ansatz hatten, individuell Menschen zu helfen, sondern ging es meiner Meinung nach viel um äh, Selbstdarstellung und äh, einfach andere Motive. Ja, andere Motive oder reine Wissensvermittlung, reine Wissensvermittlung. Und nicht, nicht ja. die halt dieses typisch Deutsche. Ne? und ja. und das hat das sich ist halt so,
0: so schön dass es anspricht. ich glaube da geht es vielen zu hören so wir sind doch nicht alle typisch Deutsch hier die Deutschland nee. und viele würden sich in anderen Ländern teilweise besser fühlen oder die die finden das, wie die Menschen woanders leben, richtige oder ja. zumindest äh, haben mehr Bezug dazu. Und sich einfach zu trauen, dank dieser kulturellen Austausch, sich zu trauen, dass das zu leben, wie wir ja. wirklich wollen. Ja. Weil woanders ist es normal, das ist, wovon wir träumen und wonach wir uns sehnen.
1: Ja, absolut. Ich glaube halt auch, dass so dieses Thema, also klar, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker und des Wissens und der Ingenieurberufe und so weiter und das deswegen wird sich ein Stück weit ja. und
0: Versicherungen und Messen genau.
1: und deswegen, da, da wird sich ja wahrscheinlich auch nicht viel ändern, jetzt in nächstes, weil das auch ein Stück weit unsere Kultur ist, unser Wesen ist und, und halt
0: auch unsere Stärke und also unsere Stärke ist auch ah, das ist
1: ja auch krass, wenn du als Deutscher ins Ausland gehst, irgendwo, ich habe äh, viele Freunde die nach Dubai gegangen sind Allein weil die aus Deutschland kommen, liegen die schon ganz oben im Bewerbungsding, weil die, die Firmen sich da sagen, okay, der kommt aus Deutschland, okay, der ist zuverlässig, der kann gut arbeiten, der ist strukturiert. Einfach so diese, diese Dinge, die halt immer noch im Ausland halt, ne, und stimmt ja auch ein Stück weit, dass das halt ein Stück der deutschen Mentalität irgendwo ist. Was ich nur glaube, ist, dass halt dadurch, dass wir halt in, in einem komplett anderen Zeitalter leben jetzt als vor 10, 15, 20 Jahren, kommt es halt nicht mehr auf Wissen an, dass du dein Wissen anhäufst, sondern, weil Wissen ist halt die ganze Zeit abrufbar. Ne? Du, durchs Internet und so weiter müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, weil es weiß inzwischen jeder, du kannst dir jede mathematische Formel innerhalb von zwei Sekunden erklären lassen im Internet oder einfach das Ergebnis ausdrucken. Das ist, ist halt nicht mehr wichtig. Heutzutage kommt es darauf an, Verbindungen zu Menschen aufzubauen, Emotionen zu transportieren, Erlebnisse zu schaffen, Menschen und Kultur miteinander zu verbinden, weil eh die ganze Welt miteinander verbunden ist. Und deswegen bist du auch mit deinem Thema so am Puls der Zeit, weil einfach Wissen nicht mehr die, die, die Währung ist, sondern die Währung ist halt Verbindung.
0: Ja, ich sage auch oft meinen Teilnehmern, alles was ihr innerhalb von zwei Minuten rausgoogeln könntet, wäre schade, wenn ich euch das jetzt erzähle. Also
1: Daten, Fakten,
0: ja. Zahlen interessieren. Hier Onkel Google, äh, da ist schade um Zeit und Geld. Wir machen hier das, was man nicht rausgoogeln
1: kann. Ja, und genau darauf wird es auch ankommen in Zukunft. Und ich glaube, deswegen ist halt auch immer wichtiger, dass wir verstehen, wie andere Kulturen funktionieren, wie allein schon deswegen, weil natürlich auch hier in unseren Ländern. So viele Kulturen inzwischen zusammenkommen aufgrund unserer politischen Situation halt einfach und nur nicht nur das Leben hier zu Hause, sondern für dich wird irgendwann auch wichtig sein, dich mit anderen Kulturen zu beschäftigen, auch wenn du nur in Deutschland bist oder in Deutschland lebst. Und auch nicht deswegen, weil Leute zu, zu uns nach Deutschland kommen, sondern weil vielleicht auch dein Businessmodell oder Dinge, die du irgendwo herbekommst und so weiter, das alles irgendwo auch mit dem Ausland verbunden ist und mit anderen Kulturen. Und äh, ja, mega, mega wichtig, sich da halt nicht in, in der Box weiter aufzuhalten, sondern aus der Box rauszugehen und sich darüber halt weiter zu, zu entwickeln.
0: Ja. ja, du sprichst über einen Prozess, eine Veränderung, die ja. in Deutschland stattfindet, weil. Ich danke Reisen merke, dass die Deutschen schon teilweise sich von anderen Kulturen etwas abgucken und die anderen Kulturen sich auch von den Deutschen stärken was angucken. Also,
1: was ja super ist. Ja. Dann sind wir genau auf dem richtigen Weg, ne? Genau.
0: Und was, was sind du so die Eigenschaften, wo du sagst, ach, auch wenn Deutschland dein Traumland bist ja, ja. und du hier wohnen bleiben willst, was sind so einfach vielleicht zwei, drei Sachen, wo du sagst, ach das wäre schön, wenn wir das uns von der Welt ein bisschen abgucken würden ja. oder lernen würden.
1: Also ich finde, ich muss auch gerade überlegen, wo das ansässig ist, aber ich finde gerade so das Verkopfte in Deutschland oft hinderlich. Es fehlt da ein bisschen so diese Leichtigkeit oder das Grundvertrauen, ich würde es auch in den asiatischen Raum bringen, gerade so in, in so wenn du jetzt so, ich will jetzt hier nicht über Religion sprechen oder so, aber alles was so ein bisschen so leicht buddhistisch angetatscht ist oder so ein bisschen auch so in die orientalische Richtung geht und so dieses Gottvertrauen oder Grundvertrauen, ohne es religiös zu meinen, sondern einfach so dieses Grundvertrauen, dass dass dieser Prozess und diese Entwicklung, auf der wir uns befinden, dass es einfach gut ist und dass es wird. Und in Deutschland ist halt oft so dieses...
0: Wir wollen uns absichern durch Gesetze, durch ja, Regeln, die, durch Vorschriften, durch... Und Sicherheit
1: gleichzeitig bringt uns das die Sicherheit. Ich, es ist für mich manchmal Aber auch schwer... Aber ist auch dann, so Grundangst. Genau, diese, diese Grundangst, dieses, diese, dieses, dieses Verkrampfte, das wegzusprengen wie so ein Panzer und trotzdem in, diese, in, diese Sicher-, in diesen Sicherheitsgrenzen irgendwo sich aufzuhalten, finde ich völlig in Ordnung. Nur manchmal so diesen, diesen einnötigen Schritt mehr zu machen ja, oder früher zu machen, mutig zu haben. Genau, ja. und ähm, das wünsche wünsch ich mir auch für Deutschland als Land an sich, um äh, auch weiter wachsen zu können. Und ich glaube, auch das ist halt ein wichtiger Punkt, dass, dass jeder sich auch so ein bisschen mit dem Thema Wachstum beschäftigt, weil ich glaube, ich glaub, viele kennen so diesen Spruch, ne? nicht, wer, wer nicht wächst, der bleibt, oder Stillstand ist Rückschritt, sowas also halt so ein bisschen.
0: Wächst,
1: genau, richtig. Und einfach... Sich selber mit Wachstum weiter zu beschäftigen und das halt auch als Land, was gibt es für Möglichkeiten in der Wirtschaft, in der Technik, da leben wir viele Innovationen und so weiter, aber erleben wir die Innovationen auch gesellschaftlich, ja, gerade so jetzt hier unser Podcast, ein komplett neues Medium seit ein paar Jahren, ja ist noch gar nicht richtig auf dem Schirm von der Masse. Die, das ist ja immer noch Nische, würde ich sagen oder äh, jeder läuft draußen mit dem Handy rum dann sagen die Generationen, die damit nicht aufgewachsen sind, ah, ob das alles gut ist und ah, das, das wird nicht gut enden und so weiter die, diese Innovation einfach mitzunehmen und zu sagen, hey, aber was können wir denn jetzt daraus machen? Ich wünsche nur, dass mir
0: ja. Vorteile bringt, ja G
1: genau, also nicht oder, so diese oder, oder nicht Angst davor so sondern zu sagen, hey ja, das bringt ja auch eine mega Chance. Lass mal gucken, was können wir daraus machen? Und das hat natürlich mega zugenommen in den letzten Jahren. Viel, viel mehr Leute denken so. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, wenn es noch mehr Leute täten.
0: Ach, ja, wie ja. schön. Und was können Zuhörer und Menschen in deinen Seminaren lernen? Du hast ja so viel Erfahrung, nicht nur international, sondern vor allem ja, menschlich mhm. durch deine Reisen und auch ja, Weiterbildungen im Ausland gewonnen, wenn jemand zu dir kommt. Ja was lernen die Menschen? Ich weiß, dass es sich nicht einfach in den Worten fasst, ja. aber
1: probieren. Ja, auf jeden Fall kann ich schon, schon sehr gut abgrenzen, denn ich habe so in den letzten Jahren, wo ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, viel damit beschäftigt, bekommen, was waren denn jetzt meine Bausteine, was, was hat mir eigentlich geholfen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und nicht, dass das jetzt das Nonplusultra ist, wo ich bin, sondern ich fühle mich einfach ausgeglichen, ich bin glücklich, ich habe Ziele, die ich erreichen möchte, keine Frage, nur du irgendwo... in
0: einem rasanten Tempo alleine in den letzten zwei, drei Jahren, die wir uns kennen, also mhm. das ist mega Fortschritt. Ja, und ähm. mir
1: macht es auch einfach Spaß, auf dieser Reise zu sein und Menschen mitzunehmen und ich habe halt einfach überlegt, okay, was kann ich den Menschen geben? dass sie auch auf diese Reise gehen oder mitkommen oder selber auf ihre Reise gehen. Und da waren für mich letztendlich ein paar, äh, paar Punkte entscheidend. Einmal ähm, bin ich jemand, der seit vielen, das ist im Prinzip schon immer, viel mit dem Thema Sport und Körper zu tun äh, gehabt hat. Also das heißt, dass Leistungsfähigkeit natürlich durch, durch Willen kommt und durch Ehrgeiz und Disziplin und so weiter aus dem Kopf heraus und gleichzeitig auch aus deinem Körper. Denn wenn dein Körper nicht leistungsfähig ist, hat das einen direkten Zusammenhang, halt auch mit dem, was du halt geistig zu leisten imstande bist.
0: Ja, so also wie Tony Robbins am vierten Tag sagt. Jetzt nachdem wir die Angst abgelegt hatten und uns unsere Ziele, Visionen vorgestellt hatten und dann die Strategie wissen, er fragt dann, wie viele von euch wussten genau, was ihr wollt und wie das zu tun ist und dann hat euch die Energie gefehlt, um das umzusetzen.
1: 100 Prozent. Also genau. Energie kommt aus dem Körper. Er sagt ja, Energie kommt aus den Zellen, die wir haben. Und wichtig ist, wie gehst du mit deinen Zellen um? Wie gehst du mit deinem Körper um? Das das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege, Menschen beizubringen, wie sie nicht unbedingt das Maximum aus ihrem Körper rausholen können, sondern ihnen zu zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Körperlich. Ja,
0: nur 10%, 15%, also so verschiedene Bücher, sagen und, und unterschiedliche Zahlen, aber sehr wenig.
1: Ja, unglaublich, ja. Und, und Menschen halt mal an eine Grenze zu bringen und ihnen zu zeigen, ey, das war bis jetzt deine Grenze, aber da geht noch so viel mehr, körperlich. Das ist halt ein ganz wichtiges Element, weil wenn Menschen sehen, dass die Körper, weil du, mit dem Körper kannst, den, kannst du sofort an deine Grenze pushen. Du musst halt nur machen. Und du musst halt Menschen haben, die hinter dir stehen und dich weiter pushen und äh, dich weiter zum Machen animieren. Und du und merkst dann... Aus, du
0: wirst mich zuhören. Wenn das möglich ist, was ist exakt, alles
1: Genau, das ist der Punkt. Du merkst dann, du kommst über diese Grenze hinüber, dann sagst du dir auf einmal, hey, Moment mal, wenn ich das körperlich schaffe, dann schaffe ich das ja auch in dem Bereich und in dem Bereich. Dann schaffe ich das ja auch in meinem Job oder mit meiner Beziehung. Oder da kann ich ja noch mehr Leute mit dem... Also Kannst auf einmal sein? fangen die Leute an, so in, in alle möglichen Richtungen zu denken. Und deswegen ist halt dieser Punkt so wichtig für mich. Der zweite Punkt ist der Bereich Mindset. Also alles, was damit zu tun hat, deinen Körper und all das, was du machst, da hinzubringen an diese Grenze. Für mich hat das Thema ganz viel... Ja, auch vielleicht ein bisschen ausholen, weil viele, viele denken beim Thema Mindset immer so an Strategien, an, vielleicht an Affirmationen und an Dingen, die du, die du tun kannst, um, um, um die richtigen Glaubenssätze zu haben und so weiter. Alles wichtig, 100%. Ich glaube, beim Thema Mindset, gerade wenn du dich an Grenzen bringen möchtest oder, oder das Maximum aus dir herausholen möchtest, mehr aus dir herausholen möchtest, ist wichtig, dass du natürlich eine gewisse Art von Selbstdisziplin er, er, dir erarbeitest, an Dingen dran zu bleiben, Ausdauernd dran zu bleiben. Und damit haben viele Menschen Schwierigkeiten. Morgen bei Deutschland und andere Länder der interkulturelle Vergleich Deutschland-Thailand.